0: Este é um podcast TSF.
1: São maiores as semelhanças ou as diferenças entre humanos e chimpanzés, Catarina Casanova?
0: Com o risco da minha resposta chocar muitos dos ouvintes, obviamente que são maiores as semelhanças. Estamos apenas a falar de graus adaptativos diferentes e, portanto, aqui quando estamos a falar de diferenças, estamos apenas a falar de diferenças em graus e em termos de quantidade e não propriamente qualidade.
1: Catarina Casanova, 35 anos, antropóloga ou primatóloga, como é que prefere Catarina Casanova?
0: Ora bem, a minha formação de base é Antropologia e depois desse percurso, digamos, da Licenciatura de Antropologia e do mestrado em Antropologia, fiz um doutoramento em Antropologia Biológica, particularmente na especialização de Primatologia.
1: Pergunto-lhe justamente porque o seu objeto de estudo tem sido ultimamente os chimpanzés, de há uns 12 anos para cá.
0: Exato. O objeto de estudo da Antropologia é uh, o, homem. Uh, o homem, que é um primata.
1: Por aí uh... é que surgiu este aparente contrassenso quando olhei para a sua formação. Formação em é antropologia estuda chimpanzés. Há aqui algum contrassenso?
0: Não. Faz todo o sentido, vamos ver. A antropologia biológica estuda o homem e os seus parentes mais próximos do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista comportamental, portanto, da cultura material, etc. E, portanto, a antropologia biológica, neste caso, o objetivo desta, digamos, subdivisão da antropologia é perceber o processo evolutivo humano e, naturalmente, uma vez que temos parentes próximos, neste caso o chimpanzé, o chimpanzé pode-nos dar uma espécie de fotografia sobre o eventual passado dos humanos.
1: Pode-se dizer, então, que estuda os chimpanzés na perspectiva de conhecer melhor o que é humano?
0: inicialmente foi a sua objetivo. Já não é? Não, já não é. Já é o
1: chimpanzé pelo chimpanzé. <risos>
0: Exatamente. Inicialmente os estudos que fiz era no sentido de obter pistas para a evolução dos comportamentos humanos e até para explicar alguns dos comportamentos humanos atuais. Mas depois a paixão, digamos assim, por estes primatas, primatas não-humanos foi tanta... Porque os
1: humanos também são primatas, apesar de na linguagem comum muitas vezes o termo primata estar reservado apenas aos não-humanos.
0: Exatamente. Quer dizer, as pessoas muitas vezes esquecem-se, se calhar porque vivemos numa sociedade muito antropocêntrica em que separamos o homem dos animais, como se o homem não fosse um animal, e as pessoas esquecem-se que o homem é um mamífero, é um primata e há outros primatas, não é? Neste caso o chimpanzé que é um primata não humano. Um
1: primata muito nosso primo, porque até geneticamente é muito nosso próximo. Exato.
0: Os primatas, neste caso o chimpanzé, de acordo com os estudos feitos e naturalmente que isto depende do conjunto proteico que estamos a ter em em comparação com o nosso, mas apresentam uma semelhança em termos da totalidade do material genético entre 99,5% a 99,7%. Portanto, Porque
1: são quase como nós.
0: Exatamente. Em são termos genéticos. Em termos genéticos e naturalmente que isso se reflete no comportamento.
1: Já escreveu até num estúdio há pouco, dizia que as diferenças entre humanos e chimpanzés são mais de ordem quantitativa do que de ordem qualitativa. Quer explicar um pouco melhor esta ideia?
0: No fundo, chegou-se a essa conclusão porque após milhares, aliás, milhões de horas de observação do comportamento dos chimpanzés, chegou-se à conclusão que havia, digamos, um conjunto de comportamentos que nós pensávamos serem especificamente humanos, se descobriram nos chimpanzés. Talvez e, portanto, nos
1: deram um exemplo e isso um ajuda
0: Por exemplo, os comportamentos políticos, as estratégias políticas em que os indivíduos se aliam uns aos outros, para, por exemplo, chegarem ao topo da hierarquia.
1: Portanto, há política entre os chimpanzés.
0: Exato, exatamente. É uma ideia
1: interessante.
0: Exato. Há política, inclusive, em é indivíduos que formam uma aliança, digamos, que é temporária, e que depois de conseguirem o seu objetivo, se descartam, digamos assim, e essa aliança deixa, digamos, de ter efeito. No fundo, isto é usar os outros indivíduos como ferramentas há sociais.
1: política e a traição, como na política Com certeza, entre humanos. A
0: Há política e há traição e há amor, enfim, há um conjunto conjunto de características que nós vemos, se calhar, na Assembleia da República, noutro parlamento qualquer do mundo, e que facilmente se vê na arena política de uma comunidade de chimpanzés. Já
1: escreveu de resto um estudo sobre o comportamento político dos chimpanzés?
0: Exato. O estudo que eu fiz sobre as origens da política e sobre estratégias políticas em chimpanzés, foi um estudo que fiz no Jardim Zoológico de Lisboa, onde estive três anos a observar a colónia de chimpanzés do Jardim Zoológico de Lisboa, e portanto o que eu consegui fazer foi, ao longo desses três anos, registar as Estratégias políticas levadas a cabo por determinados membros dessa colónia de chimpanzés. Algumas delas que foram deliberadamente levadas a cabo, foram planeadas e que levaram três anos a ser, digamos, concluídas.
1: Isso pressupõe inteligência, claro.
0: Exato, obviamente. Pressupõe não só inteligência, mas consciência do eu e do outro.
1: Portanto, um certo grau de racionalidade. Claro, com certeza. Portanto, não se pode dizer que o... O ser humano é o único animal racional se levarmos a coisa até às últimas consequências
0: não, normalmente nos outros primatas e inclusive noutros animais há decisões que são tomadas e que se podem digamos classificar como racionais portanto o homem não será com certeza o único animal racional
1: como é que se manifestam essas atitudes políticas? Dê-me um exemplo. Por exemplo, a ascensão de um macho ao topo da hierarquia, ao cargo de macho dominante.
0: Exato. Posso dar um exemplo que eu acho que é bastante ilustrativo, aqui do Jardim Zoológico de Lisboa. Quando eu comecei o estudo sobre as estratégias políticas, o macho dominante era o Chico e o macho, portanto, subordinado era o Darius. O macho
1: dominante não é sempre o mais forte do grupo?
0: Não. O macho dominante é aquele que tem mais aliados. É aquele que, para além de ter mais aliados, consegue uma rede de influências mais efetiva. O macho pode ser o mais forte, mas se ele não tiver inteligência social e capacidade de fazer aliados, nunca chegará a mais dominante.
1: Portanto, é aquele que tem mais votos, entre exatamente, aspas. Exatamente,
0: exatamente. Não há propriamente eleições, mas tem a ver com, digamos, angariar aliados, angariar como amigos. como é que se
1: angariam amigos ou aliados num contexto da família dos simpatizados?
0: Eu posso dar o exemplo que eu ia dar há pouco, que era, portanto, entre o Chico e o Dari. O Chico era o macho dominante e o Dari começou, digamos, a catar as fêmeas. Isto foi uma, uma sequência comportamental que se observou durante três anos. Portanto, o Dari começou a catar as fêmeas e as fêmeas rejeitaram-no, portanto, sem sucesso. E o que aconteceu foi que ele começou uh, depois a dirigir as suas sessões de jogo social, portanto, de brincadeira e de catagem. Para as crias das fêmeas E Portanto, sobretudo Foi
1: conquistar o coração das mães por intermédio dos filhos
0: Exatamente, tanto o que ele fez foi Primeiro para a cria da fêmea dominante Portanto, isto leva-nos a crer que os indivíduos têm consciência dos papéis sociais que os outros indivíduos exercem. Esses papéis sociais, digamos assim, têm direitos e têm deveres e, portanto, todos os indivíduos conhecem quais são os papéis sociais uns dos outros e o que é que de si é esperado e, portanto, naturalmente, podem depois, a partir daí, planear algum tipo de estratégia. Ele
1: planeou, então, começar a brincar com as crias Exato. e uh... deu resultado?
0: E deu resultado. Ao fim de dois anos, o Chico... Passava as tardes ao sol, a dormir, o Dari... A, em campanha eleitoral. Em campanha eleitoral, exatamente. <risos> Portanto, a, a brincar com as crias, a catar as crias e a partir daí, porque ele estava muito próximo espacialmente das crias, acabou por estar também espacialmente muito próximo das fêmeas. As fêmeas, por sua vez, que o, o viam a interagir com estas crias, acabaram por, digamos, a pouco e pouco, permitiram que o Dari as catasse. E, portanto, ao fim de, portanto, foram sete meses, o Dari acabou por ser o macho dominante, porque tinha o apoio das fêmeas.
1: É extraordinário também é que o papel das fêmeas aí é decisivo.
0: Sim, sim. É assim.
1: O papel das fêmeas e dos machos é muito diferente numa comunidade de chimpanzés?
0: É diferente no sentido em que, se manifesta de forma diferente. Os machos, em termos de agressividade, são mais expressivos e as fêmeas, digamos, são mais contidas. E, portanto, embora possam existir comportamentos agressivos entre as fêmeas, e existem, eles não se manifestam de forma, digamos, tão frequente como no caso dos machos. Mas isso, obviamente, está relacionado com o facto das fêmeas terem crias. E, portanto, as fêmeas, se se envolvem num conflito agressivo, os custos que podem advir desse conflito pesam muito mais às fêmeas e diretamente às crias do que, no caso, estarmos a falar de machos.
1: Mas os comportamentos agressivos, pelos vistos, não são determinantes para o papel social no grupo, seja entre machos, seja entre fêmeas?
0: Não, o que é determinante é efetivamente a inteligência. E no caso do Dari e do Chico, o Chico... Tinha o dobro do tamanho do Dari, mas isso nunca impediu que o Dari fosse o macho dominante. E continua, ele continua a ser o macho dominante nos dias de hoje. Portanto, o objetivo aqui de um macho dominante não é propriamente ser um tirano que consegue, digamos... O que é que
1: faz o macho dominante? Que direitos é que tem o macho dominante?
0: Portanto, o macho dominante não pode, digamos, impor a sua vontade. Tem que ser um indivíduo que é capaz de negociar e que é flexível, que intervém em conflitos, normalmente a favor da parte que está numa situação de inferioridade. Portanto, o macho dominante não impõe Digamos assim, a sua vontade, porque caso contrário perderia o apoio da maior parte dos indivíduos que compõem a comunidade e, portanto, deixaria de ser o macho dominante.
1: Isso pressupõe que há sentido de justiça, por exemplo.
0: Exatamente. Pode-se dizer que, e por isso é que estamos mais uma vez a falar da questão da quantidade versus qualidade, Claro que a justiça numa comunidade de chimpanzés não é a justiça nas comunidades humanas, mas existe aqui já um conjunto de expectativas entre os indivíduos que pertencem a uma comunidade de chimpanzés que, se não forem cumpridas, podem dar aso, digamos, um, revolta, a mal-entendidos, à por revolta, portanto, a mal-entendidos, à denúncia, a... denúncia, exatamente, por exemplo, há um comportamento que é, digamos, característico e que só é permitido aos machos dominantes que é copular com as fêmeas. Os machos subordinados podem copular com as fêmeas, mas não à frente do macho dominante. E no Jardim Zoológico de Lisboa, o que nós observávamos era que quando o Dari era subordinado na altura em que as tratadoras vinham distribuir a comida o Dari fugia escapava-se com uma fêmea para um canto do cativeiro, apesar de estarmos num espaço fechado, não é? Mas imediatamente todos os indivíduos corriam para o pé das tratadoras para se irem alimentar e estes dois indivíduos copulavam sempre a olhar na direção do macho dominante sem fazerem qualquer vocalização o que é raro porque quando há escópulas há sempre vocalizações e portanto muitas vezes o que acontecia era que havia um indivíduo que os Detetava, portanto um terceiro indivíduo Que detetava, digamos, os infratores Se é que assim podemos dizer e Imediatamente vocalizava e ia chamar o Chico Apontava na direção dos outros dois E portanto o Chico na altura que era mais dominante Acabava com o romance, digamos Ilegal, se é que assim podemos dizer
1: Comportamentos sociais que demonstram Inteligência entre os chimpanzés Depois de uma pausa breve vamos voltar À conversa com Catarina Casanova E o sonho de pôr de pé Um santuário natural Na Guiné-Bissau Conversa com a primatóloga Catarina Casanova, que se dedica há mais de 12 anos ao estudo dos chimpanzés. Como é que nasceu esta sua paixão? Pode-se falar de paixão, Catarina Casanova?
0: Sim, totalmente. É uma paixão antiga e inicialmente surgiu... Uh, o que eu queria, sobretudo, conseguir com o estudo dos primatas não-humanos era ter uma janela que me permitisse ver o passado humano. E uma vez que não havia máquinas para viajar no tempo, não é? Achou Eu que achei... indo
1: aos jardins Zoológico podia viajar no tempo um bocadinho.
0: Exato. Que, aliás, ia muito ao
1: Jardim Zoológico quando era miúda?
0: Algumas vezes. Não, digamos, com a frequência que depois passei a ir. Mas... Sim, porque nos últimos anos
1: passou lá centenas Sim. e centenas Sim. de horas.
0: Exato. Não, mas ia normalmente duas a três vezes por ano. Costumava ir aos jardins Zoológico.
1: Mas, portanto, essa intenção inicial alterou-se?
0: Alterou-se. Eu passei pelo mesmo tipo de situação em que passam, se calhar, muitos, alguns, pelo menos dos investigadores, que partem para o campo para estudar primatas não-humanos com esse objetivo inicial, é que realmente se apaixonam pelo que veem e acabam por estudar os primatas não-humanos porque realmente são, digamos, seres únicos.
1: Quer dizer, deixou de ser antropóloga para passar a ser etóloga?
0: Eu não sou etóloga, eu, eu considero-me mais como primatóloga. Continuo a estudar primatas, não só porque gosto dos primatas, mas digamos porque também penso que do ponto de vista da antropologia é extremamente importante conhecermos mais sobre os seres que nos estão mais próximos. Desse ponto de vista não tenho grande interesse em estudar se calhar muitas outras espécies animais e se calhar é isso que caracteriza mais os etólogos e eu penso que se calhar não me encaixo Bem, digamos assim, nessa categoria
1: Só quer estudar realmente Chimpanzés, ou pelo menos os primatas Não humanos, mais próximos do ser humano
0: Sim, não têm que ser chimpanzés, neste momento é o que eu estou A estudar, mas não têm que ser chimpanzés O que é que
1: portanto? mudou nessa atitude enquanto Investigadora nestes 12 anos?
0: Talvez uma forma diferente De olhar para os outros Outros, neste caso, humanos e de questionar algumas das condutas da nossa sociedade face aos outros primatas e face a outras espécies animais.
1: Eu perguntei-lhe isto porque dei-me conta que a investigadora se foi tornando também, a certa altura, cada vez mais uma conservacionista.
0: Sim, eu neste momento acho que é impossível... Qualquer investigador que faça, digamos, pesquisa em primatas não-humanos, especialmente em hábitat natural, eu penso que é impossível desligar-se da dimensão conservacionista. Isto porque as previsões não podiam ser piores. Na melhor das hipóteses, daqui a 15 anos, na melhor das hipóteses, isto é, porque a pior das hipóteses seria daqui a 5 anos extinguirem-se os chimpanzés, mas, portanto, na melhor, daqui a 15, muitas espécies, nomeadamente os chimpanzés, os gorilas, os orangotangos, Vão extinguir-se e só podem ser observados nos jardins zoológicos. Há
1: risco de extinção pura e simples?
0: Exatamente, há risco de extinção pura e simples, e se neste momento não forem tomadas medidas drásticas, provavelmente muitas das futuras gerações já são vão ver estes animais em cativeiro, em jardins zoológicos. O
1: que é que neste momento leva a esse risco ainda à caça de chimpanzés, por exemplo?
0: Digamos que o principal fator que está por detrás desta extinção é sobretudo a perda de habitat, portanto a pressão demográfica humana é cada vez mais forte e isso faz com que as populações das comunidades humanas comecem progressivamente a ocupar áreas enquadradas em áreas de parques naturais, reservas, etc.
1: Por exemplo, as leis que se generalizaram já de impedimento de caça a estes animais já não são suficientes?
0: Não, neste momento há um mercado em África, em África e não só, também no chamado Primeiro Mundo, o mercado do Bushmeat, que é no fundo a carne de animais selvagens e que provém da floresta. Esta carne toca animais que vão desde servídeos, aviados, gazelas, até primatas, nomeadamente chimpanzés, babuínos gorilas, enfim. E há muitas populações, não as populações muçulmanas, mas as outras populações animistas e cristãs que consomem a carne destes animais.
1: Apesar da ilegalidade que isso representa?
0: Sim, sim. É ilegal e estamos a falar de espécies protegidas, mas no entanto o tráfico é tanto e a falta de meios humanos para controlar esta situação também é tanta que não é possível neste momento controlar esta situação.
1: Há pouco dizia que se não houver meios drásticos se não houver uma intervenção drástica, os chimpanzés vão extinguir-se. Nos meios drásticos inclui, por exemplo, aquilo que está a tentar fazer nesta altura na Guiné-Bissau?
0: Eu não diria que isso era, digamos, uma iniciativa que tivesse um cariz drástico. No fundo, o que eu estou a tentar fazer na Guiné-Bissau, em conjunto com a minha colega Cláudia Souza da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, é, sobretudo, fazer com que uma estação de investigação instalada num parque natural possa, digamos, habituar grupos de animais à presença das pessoas, não é? E que esses grupos de animais possam ser visitados por turistas e, naturalmente, isto enquadra-se num projeto de ecoturismo, portanto, haverá percursos terrestres, portanto específicos e é digamos um mega projeto, mas obviamente que isto implica que grande parte do dinheiro que vem dessas visitas dos turistas reverta a favor das comunidades No fundo e, portanto, o que
1: querem fazer é um parque natural uma reserva natural
0: A reserva existe, que é a reserva de Cantanhês no sul da Guiné-Bissau portanto a sul de Buba esta reserva existe, agora é preciso montar o projeto de raiz. Portanto, a reserva já está já é, digamos, legalmente está enquadrada e, portanto, está protegida. É preciso, é, digamos... Fazer um
1: parque natural para que seja visitável.
0: Exato. Montar uma infraestrutura que possa receber uma estação de investigação provavelmente ou seguramente empregar locais que possam servir de guias, de pisteiros, de guardas de parque e, portanto, depois de habituar a alguns grupos de animais, podermos efetivamente receber turistas e, portanto, finalmente o dinheiro reverter a favor dessas comunidades e isso, no fundo, representa uma solução que vai contra, digamos, o Bushmit e outro tipo de estratégias, digamos assim, que podem levar à extinção destas espécies. Em que fundo. ponto do
1: projeto é que estão nesta altura?
0: Nós, neste momento, estamos, digamos, a fazer um censo da população de chimpanzés. E, portanto, queríamos saber quantos indivíduos é que existem para depois poder então começar o estudo, propriamente dito, que passa primeiro pela habituação e depois mais tarde pela observação.
1: É uma área grande essa área em que querem intervir?
0: É uma área bastante grande, é uma área de difícil acesso, o que faz com que o projeto também não ande tão rapidamente como nós estaríamos à espera, o acesso a este local na Estação das Chuvas não é possível, porque não há propriamente aquilo que nós podemos chamar estradas, <risos> Portanto, não estamos a falar de, Nem de
1: terra batida.
0: É terra batida, mas o problema é que nas chuvas, durante a estação das chuvas, estas estradas transformam-se em rios. E portanto é extremem... Estamos a falar de uma zona também de mangal. E portanto isto é extremamente difícil chegar a estes sítios. Nós no fundo na estação das chuvas estamos em standby, à espera que passem as chuvas para podermos regressar.
1: É por isso que está aqui agora.
0: É por isso que estou aqui agora também, claro que também é porque tenho que dar aulas, obviamente. Quer dizer,
1: não pode dedicar-se a tempo inteiro a esse projeto e a essa paixão?
0: Não, se calhar o ideal seria que pudesse estar alguns anos na Guiné-Bissau a 100%, digamos assim, mas isso não é possível porque tenho que conciliar este tipo de investigação com as aulas. Claro que se eu fizesse investigação nos Jardins Lógicos de Lisboa ou enfim, num sítio aqui relativamente perto de Lisboa, com certeza seria mais fácil conciliar as duas coisas, neste caso torna-se mais difícil, mas não é impossível.
1: Mas a investigação em cativeiro, obviamente, é muito distinta, muito diferente da observação dos animais na própria natureza. Depois de mais um breve intervalo, regressamos com Catarina Casanova e a dúvida sobre o que é, afinal, exclusivamente humano. hoje para a conversa pessoal e transmissível a cientista Catarina Casanova que se dedica ao estudo dos chimpanzés uma espécie tão próxima do ser humano que é uma frase famosa, já houve quem sugerisse que tem de se redefinir o que consideramos afinal como humano, partilha desta ideia, Catarina Casanova?
0: Totalmente, se nós lermos, digamos, alguns dos principais escritos da antropologia e da primatologia nós vemos que até à década de 60, o que nós humanos usávamos, a definição que usávamos para nos distinguir do resto dos animais era que os humanos são os únicos seres que fabricam, constroem instrumentos. E na década de 60, já no final da década de 60, a Jane Goodall foi para o campo, para a Tanzânia, e descobriu que realmente os chimpanzés também construíam instrumentos.
1: Quer dizer que os chimpanzés fabricam objetos, utensílios, como os humanos?
0: Exato. É preciso aqui estabelecer uma diferença entre utilizar artefactos ou instrumentos ou ferramentas e construir. A utilização dos artefactos é algo que é comum no reino animal. Por exemplo, os abutres do Egito, quando querem partir ovos, pegam numa pedra com o bico, voam e deixam cair a pedra. E, portanto, isso é a utilização de um objeto enquanto ferramenta. A construção implica a modificação para atingir determinado objetivo. E, portanto, é isso que os chipanzés fazem. Os chipanzés têm dezenas de ferramentas. Ferramentas uh...
1: de que tipo? Ferramentas
0: de... líticas, ferramentas feitas com ramos.
1: Para partir uh... pedras? Para... Um exemplo, para quê?
0: O exemplo mais conhecido que se costuma usar para ilustrar este tipo de exemplo é... Uhum. Quando os chimpanzés pegam no ramo ou pegam numa folha e depois retiram a parte que está à volta e ficam só com uma pequena sonda, um pequeno pauzinho, que depois introduzem num termiteiro para conseguir capturar térmitas. Se fizessem isso com os dedos, naturalmente eram picados. Portanto, isto significa que há uma modificação de um objeto que existe na natureza com determinado objetivo. Acontece que na década de 80, isto para continuar a responder à sua questão...
1: A questão do que nos faz diferentes, o que nos faz humanos.
0: Exato. Na década de 80, os antropólogos resolveram inventar outra definição para nos afastar dos nossos parentes, os primatas não-humanos, e então resolveram dizer que o homem é o único ser que fabrica ferramentas para construir outras ferramentas mas depois na década de 80 descobriu-se que os chimpanzés em Bussou, estudados por um investigador japonês, também aperfeiçoavam as suas próprias ferramentas e portanto desde esta altura que o conceito de, ou, ou a definição do que é especificamente humano na antropologia caiu em crise.
1: E por exemplo aquele conceito do Edgar Morando, paradigma perdido de que o ser humano é o único que tem consciência da morte, que tem rituais fúnebres, por aí adiante.
0: Vamos lá ver, não é só porque existe um ritual fúnebre, portanto uma maneira de exteriorizar a dor, que significa que os indivíduos têm efetivamente consciência da morte. Há casos que já foram relatados em primatas não-humanos, onde os indivíduos parecem volar os corpos das crias, por exemplo, quando estas falecem, aliás há casos conhecidos dos elefantes, não é preciso até irmos para os primatas, mas dos elefantes que ao passarem em determinado local onde morreram determinados membros do seu grupo esperam muito mais tempo nesse local estão, digamos, em proximidade com os ossos, chegam a acariciar os ossos São
1: chamados de cemitérios de elefantes
0: Exatamente, portanto, no fundo, essa questão de só os humanos terem consciência da morte, eu acho que é uma questão demasiado polémica poderíamos ficar aqui muito mais tempo a discutir essa questão.
1: E a linguagem verbal por exemplo?
0: A linguagem verbal não é, digamos, uma característica que se veja nos primatas não humanos portanto, por linguagem verbal estamos a falar de linguagem articulada, tal e qual como a nós temos, que utilizamos sobretudo para transmitir informação, falsa ou verdadeira. Ora bem, os outros primatas também têm uma linguagem que não é articulada, tal como a nossa, mas onde transmitem informação e, portanto, o que nós chamamos de sonograma, que é o conjunto de vocalizações de determinada espécie, a uma determinada vocalização corresponde a determinado contexto, isto é, há vocalizações que só são desempenhadas em determinado contexto. Portanto,
1: é uma linguagem.
0: Exatamente, é uma linguagem, pode-se dizer que é uma linguagem se calhar e não é tão elaborada ou tão complexa como a nossa, mas é uma linguagem.
1: Aqui há tempos dizia que as semelhanças são tantas entre os humanos e os primatas não-humanos que alguns dos seus alunos acabam por ter crises de identidade. Como é que elas se manifestam?
0: <risos> Exato. Muitos dos meus alunos, portanto, eu dou aulas no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica e, portanto, tenho vários alunos, já tive também de mestrado e, portanto, os alunos do final da licenciatura de Antropologia, quando fazem trabalhos no jardim zoológico, inicialmente sofrem uma espécie, o que eu chamo de período de choque, é aquele período em que, digamos, os alunos têm que passar dezenas de horas à frente dos animais, para que os animais se habituem à sua presença e eles se habituem à presença destes animais. E, muitas vezes, as conversas dos alunos é Ah, mas ele também faz aquilo. E ele também... Portanto, eles ficam surpresos, não é? Surpreendidos com determinado tipo de comportamentos que vêem, não
1: é? De... A Catarina também passou por isso, por essa crise de identidade?
0: Eu também passei um pouco por isso. Eu, inicialmente, quando comecei a estudar, foi gorilas que comecei a estudar, em 91 também passei um pouco por isso fiquei extremamente sensibilizada quando olhei para os olhos de um dos gorilas do Jardim Zoológico, que já faleceu que era o Matias, mas que era o meu gorila preferido e que eu defino como aquele gorila que observou mais o comportamento da espécie humana, era realmente um gorila, com uma grande sensibilidade... Portanto, ele de... também
1: a observava assim, ou seja, Exato, a observadora observada.
0: Exatamente, a observadora observada. É uma espécie de inversão de papéis. Aliás, normalmente os estudos em cativeiro e até em hábitat natural passam um pouco por isso, não é? O observador tem que se tornar, digamos invisível e, portanto, isso passa por uma saturação da própria presença do investigador e, portanto, o investigador... Deixar de ser um estímulo para o Exatamente, animal. Exatamente, deixar de ser um estímulo e acaba por ser observado pelo investigado, não é pelo primata não-humano e, portanto, até deixar de constituir um estímulo.
1: É muito diferente a observação em cativeiro ou a observação na natureza?
0: É muito diferente. Em cativeiro é mais fácil controlarmos determinadas variáveis, por exemplo, há determinados estudos que é mais fácil fazer em cativeiro, por exemplo, estratégias políticas, que foi o que eu estudei. Portanto, estudos
1: de comportamentos finos, digamos.
0: Exatamente, comportamentos mais subtis e que exigem, portanto, grande atenção. Eu, para fazer o estudo que fiz neste tempo no Jardim Zoológico de Lisboa, se eu quisesse fazer em habitat natural, demoraria com certeza mais de uma década não é? e portanto o cativeiro permite-nos, porque os animais não sofrem um constrangimento alimentar portanto têm alimentação sempre que é necessária, podem se envolver muito mais em, em questões de comportamento, interações uns com os outros e portanto é torna-se mais rico em termos de dados que recolhemos. Apesar
1: disso, já disse que há um momento para si inesquecível, a primeira vez que vi um chimpanzé na natureza no seu habitat natural porque é que teve esse impacto tão forte depois das tais centenas e centenas de horas é, observar os animais em cativeiro.
0: Eu, a primeira vez que vi um chipazé em liberdade, em hábitat natural, foi no Uganda, em 98, e fiquei congelada. Esse é o termo, se calhar, que define melhor... A situação pela qual eu passei Eu não consegui tirar fotografias Não me consegui mexer, fiquei a olhar
1: Não é que nunca tivesse visto um uh, Chibazé não. Porque já tinha visto dezenas e, Exato, Em muitas exatamente. horas de observação Sim, sim,
0: já em centenas de horas de observação Aliás, centenas, não 1500 horas de observação já Contam fiquei... as
1: horas de observação como os pilotos contam as horas de voo
0: Não, não, eu sei Eu neste caso específico sei porque era o trabalho de mestrado E portanto eram as horas que eu tinha de observação Então o que uh... foi tão
1: especial Nesse momento, nesse instante Instante em que viu o primeiro chimpanzé na natureza? Eu acho que foi
0: o facto de. Era um macho, já tinha alguma idade e estava com uma fêmea e duas crias e ele começou a fazer uma exibição, portanto, a arrancar vegetação, a mandar troncos e, portanto, no fundo estava a afirmar que eu estava no território dele, não é? E sem grados e ele passou assim a menos de meio metro da minha perna e eu realmente estava tão contente, tão contente que não conseguia reagir. Não
1: contente, consegui... mas também com receio ou não lhe passou pela cabeça nenhuma sensação de perigo?
0: Não, não me passou na altura nenhuma. Passou-me depois. Na altura em que isso aconteceu, eu não senti o perigo. Estava tão entusiasmada que, enfim, o guia, na altura, disse-me para não mexer e, portanto, e para me baixar. Poderia ser
1: perigosa uma situação daquelas.
0: Sim, poderia ser perigosa, embora isto já fosse um macho já com alguma idade. Mas também aqueles animais estão habituados à presença de investigadores, se bem que era a primeira vez que me tinham visto a mim. De qualquer forma só me percebi que poderia ter sido uma situação eventualmente perigosa só
1: depois. Por acaso é engraçado porque esta situação, essa expedição tornou-se uma aventura e tornou-se realmente perigosa, mas por razões que têm bem menos a ver com os chimpanzés. Sim, eu, eu
0: na altura quando fui para a Uganda, portanto, estava a fazer Fazer o doutoramento e estudar a maneira como as fêmeas em habitat natural estabelecem e mantêm a hierarquia social, e portanto ia fazer o meu trabalho de campo no Uganda, mas houve realmente isto. Foi em 98, no princípio de 98, foi quando havia grandes confrontos entre os Hutus e os Tutsis. E portanto houve um assalto ao acampamento de rebeldes que passaram a fronteira, que depois tiveram envolvidos num tiroteio com o exército angolês. Eu e outros investigadores e os guias estávamos no meio, portanto foi uma experiência, um tiroteio? sim, foi foi, um susto valente. foi foi, eu hoje posso me rir disso, mas na altura não me ri nada, não é? Eu acho que vi a minha vida assim em poucos segundos, uma espécie de flashback, e acho que nunca corri tão rápido como naquela altura.
1: Alguém se magoou? Alguém ficou ferido?
0: Não, não. Conseguiram ninguém escapar todos ilesos? Conseguimos, portanto, foi só, no fundo, foi mais um roubo do que outra coisa. Roubaram os geradores e outro material do equipamento, as máquinas fotográficas, etc. Mas ninguém saiu ferido, para além de umas leves escoriações. Enfim, isso tem a ver com o facto de nós termos, tivemos que rastejar durante um tempo, quando estávamos sob fogo cruzado e depois correr. E muitas vezes não olhávamos, a restação batia-nos nas pernas e nos braços e nós não, nem sequer a sentíamos. Tal foi o pânico.
1: Hum. Noutras observações nunca teve qualquer tipo de encontro imediato mais perigoso com é. chimpanzés, por exemplo?
0: Não, eu às vezes acho que gostava de ter, porque isso significava... Gostava? Gostava, neste caso, isto é, nós podemos muitas vezes andar no campo e não ver um animal durante meses, pode dar-se esse o caso. Uma frustração. Exato, mas todo o investigador sabe, uma pessoa que estudo primatas em habitat natural, sabe que isso pode acontecer, principalmente se os animais não estão habituados, não é? E, portanto, o facto de eu ver, eventualmente poder avistar um animal ainda que estivesse relativamente perto dele, eu acho que só o facto de poder tirar uma fotografia... Embora eu acho que não me ia acontecer a mesma coisa que no Uganda, de ficar congelada e, e não conseguir tirar fotografias. Mas acho que isso foi mais porque foi Mas a agora na Guiné
1: têm visto uh, chimpanzés sim. com frequência. Sim,
0: sim. Na Guiné, quer eu, quer a minha colega a Cláudia, já vimos chimpanzés, para além dos ninhos, não é? E depois também vimos os chimpanzés na casa das pessoas, aqueles que estão como mascotes, uh, chimpanzés e outros primatas.
1: O que é que mudou na sua forma de olhar a humanidade, de olhar... Os humanos, à sua volta, ao estudar os chimpanzés, Catarina Casanova?
0: Eu acho que os humanos, se calhar, deviam tornar-se um pouco mais humildes e não tão antropocêntricos. Eu acho que nós temos muito a aprender. Quando dizemos que estes animais são menos desenvolvidos ou que são primitivos... Eu acho que se nós olharmos para o nosso comportamento atualmente e olharmos para o que vai no mundo, eu questiono muitas vezes quem é que é o primitivo aqui, se são os outros primatas ou se somos nós.
1: Primata tem de deixar de ser insulto.
0: Exatamente, primata tem de deixar de ser insulto e animal tem de deixar de ser insulto, não é? Nós somos primatas, somos animais, somos mamíferos e, portanto, isto é uma cultura antropocêntrica onde nós fazemos questão de nos separar porque não gostamos de reconhecer a nossa própria animalidade.
1: Lições à margem da observação de uma cientista no terreno, semelhanças e diferenças que fazem repensar o que é, afinal, especificamente humano. O trabalho de Catarina Casanova, agora também com a preocupação de salvar, na Guiné, espécies em perigo.